0: Olá, bom dia, investidor. Eu sou Marcos Vinícius da mesa de renda variável da BRA e da BS Investimentos, começando o nosso morning call para você já começar o dia bem informado e por dentro de tudo que acontece no mercado. Primeiro, a gente começa por aquele nosso resumão, né, falando sobre o dia anterior. Ontem o governo fechou praticamente estável, em queda leve, com risco fiscal de um lado e alta das commodities do outro. Com isso, a nossa bolsa caiu 0.11%, terminando o dia a 110.069 pontos. Já o dólar avançou justamente por conta desses riscos fiscais, né? Então, dólar saindo daqui mas ele vale. O dólar subiu 1.64% e terminou o dia cotado a R$ 4,87. Agora, a gente já começa a falar sobre hoje e as principais notícias do dia. Lá das empresas, Ontem à noite, o Itaú vendeu 6,78 milhões de ações da XP por US 22 dólares e 65 por ação, desconto de 4,4% em relação ao fechamento do mesmo dia, quando o papel havia subido 3,8%. A operação movimentou aproximadamente US 154 milhões de dólares. Depois da venda, o Itaú passou a deter menos de 10% do capital da XP o que o desobriga a deduzir o investimento na XP de seu capital regulatório. Vale lembrar que a Itaúsa, uma holding, tem 11,5% da XP e tem realizado vendas em momentos oportunos também. A última foi feita em março deste ano. Além disso, a Aurin, antiga CESP, adquiriu 28,3% do capital da Aquarela Inovação Tecnológica do Brasil. O investimento será de 10 milhões de reais. A Auren diz que o valor engloba o aporte primário na Aquarela e compra de participação de outros sócios da empresa. A Aquarela atua na aplicação de inteligência artificial em empresas de grande porte no Brasil e no mundo. E um recado importante aqui, então muita atenção, para a gente fechar sobre as notícias corporativas, hoje é o último dia para realizar a reserva para investir o seu FGTS na oferta de ações da Eletrobras pelo fundo mútuo, hein? Lembrando que se você tem pelo menos R$ 400 reais na FGTS, já pode investir até metade do valor. Qualquer dúvida, é só chamar a nossa mesa de operações que esclarecemos tudo para você. Mas não percam, último dia até meio dia. É só chamar a gente que a gente está à disposição aqui para ajudar você a iniciar esse, esse investimento e aproveitar essa oportunidade única. Né? No cenário internacional, em relatório divulgado nesta manhã, a OCDE cortou a projeção para o crescimento do PIB mundial esse ano de 4,5% para 3%, diante dos efeitos da guerra na Ucrânia, inflação alta, desaquecimento também, né, desaceleração da economia. Então, algumas questões aí que estão impactando e fazendo com que a OCDE revise seus, seus dados, suas projeções para o PIB mundial desse ano. Para a zona do euro, a organização estima crescimento de 2,6% em 2022 e 1,6% no ano que vem. A leitura definitiva do PIB do bloco no primeiro tri reportou expansão de 0,6% frente ao período imediatamente anterior, né? no ano anterior. O resultado veio o dobro da, da prévia, o dobro da, da, do que previa. aí. Além disso, a produção industrial da Alemanha subiu 0,7% em abril em comparação mensal, abaixo do esperado. Ainda no cenário internacional, autoridades chinesas liberaram ontem a certificação de 60 títulos de videogame é, meses após né, a suspensão do processo. As ações da Tencent e a Alibaba dispararam em Hong Kong, em repercussão justamente a essa notícia. Ainda falando sobre China, o relaxamento das restrições contra o Covid no país também contribui para o ânimo dos mercados por lá. A capital chinesa, Pequim, relatou ontem que não foram registrados novos casos fora das áreas de quarentena por quatro dias seguidos. Além disso, ainda falando sobre Ásia, o PIB do Japão encolheu 0,1% no primeiro TRI frente ao trimestre anterior. O resultado empurrou o iene, a moeda japonesa, para as mínimas de 20 anos, impulsionando as ações das exportadoras por lá. O indicador também sustenta os planos do Banco Central japonês para manter o relaxamento monetário no país. Na parte política, o parecer do PLP18 será apresentado pelo relator Fernando Bezerra hoje e, conforme antecipou o time XP Política, a expectativa de votação da proposta no Senado já na próxima segunda-feira. Ainda na parte política, a Câmara aprovou o projeto que prevê redução na conta de luz via restituição de impostos irregularmente cobrados dos consumidores. O impacto sobre a inflação ainda é incerto, pois o ritmo de devolução desse recurso, aproximadamente R$ 47,6 bilhões, para cada distribuidora não é claro. Então, ainda não está certo aí como que isso vai impactar a inflação. A proposta agora vai para a sanção presidencial. Sobre aspectos de compensação do ICMS, né, para tentar reduzir aí o impacto do, do aumento das commodities sobre o preço dos combustíveis, elas devem ser apresentadas hoje. Segundo a Tolira, presidente da Câmara dos Deputados, os valores serão pagos por recursos extraordinários, fora do teto dos gastos, com base também. Em receitas extraordinárias. Serão 25 bilhões da capitalização da Eletrobras e mais 40 bilhões de reais de receitas adicionais de dividendos pagos pela Petrobras. A intenção é aprovar todas as propostas antes do recesso legislativo que se inicia em 18 de julho. É, e para fechar agora aqui a parte política, o senador Randolfo Rodrigues entrou com uma ação popular contra a privatização da Eletrobras. Então. É claro que isso já estava aí no radar dos investidores, já poderia acontecer sem grandes surpresas, mas vale a gente monitorar mais notícias sobre o assunto. Qualquer dúvida também, a gente está por dentro, de tudo que está acontecendo, principalmente para você que está pensando em investir seu FGTS, então entre em contato que a gente está aqui para ajudar a esclarecer. Agora vamos dar aquela passada pelas commodities. O minério de ferro fechou em queda de 0,48% em Dalian, na China. Enquanto isso, o petróleo WTI sobe 1.06% com o barril sendo negociado a 120 dólares e 67 centos. e o petróleo Brent, referência Petrobras, sobe 0.99% com o barril sendo negociado a 121 dólares e 76 centos. O milho, com vencimento para julho, opera em alta de 1.47% lá nos Estados Unidos e a soja, com vencimento para julho, também opera em alta de 1.34%. Agora a gente vai para o nosso giro de mercado pelo mundo. Futuros em Nova York em queda essa manhã, Dow Jones cai 0,46%, S&P 500 cai 0,4% e Nasdaq cai 0,27%. O Credit Suisse, mais um gigante, aí, acabou atualizando o mercado sobre suas projeções econômicas nada animadoras, anunciando também possibilidade de demissões, assim como outras grandes empresas que a gente já acompanha nas últimas semanas, Goldman Sachs, o próprio Elon Musk falou aí sobre impactos econômicos, sobre a economia americana. Então, mais um ponto de atenção é, que também acaba impactando na abertura do mercado americano essa manhã. Na Europa, é, as bolsas já abertas por lá, mercados em queda também, né, acompanhando esse mau humor do mercado americano. Na Alemanha, queda de 0,51%, destaque negativo para a França, que cai 0,69%. Porque na contramão do mercado, na Ásia, a bolsa japonesa fechou em alta de 1,04% e a bolsa de Xangai, na China, fechou em alta de 0,68%. E agora, dando uma passada pelas criptomoedas, o Bitcoin opera em queda de 1,26%. A criptomoeda está sendo negociada agora a 30.422 dólares. E o Ethereum opera em queda também de 1,67%. Bom... Por enquanto é isso. Mais notícias ao longo do dia, nos nossos grupos e nos nossos canais. Desejo para você um excelente dia e excelentes negócios. Até mais, um abraço. Tchau, tchau. O Bom Dia Investidor é uma produção do Trade News, seu portal especializado de notícias de mercado. O Trade News é um oferecimento das assessorias BRA e BS.